5: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse MartinsSoncarmos.com.br. Fone 3372-0281. Watt 997983334.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar.
7: Bom dia São Carlos, bom dia região. Nós estamos começando mais uma, uma edição do Jornal da Pop hoje sexta-feira, 20 de março de 2020. Nós estamos é, no outono ou ainda no verão, Ney Santos. Bom dia, outono brasileiro. Bom dia, brasileiro. Família. Exatamente, nós estamos no outono brasileiro é, Quantos graus agora, Polidoro? Dá pra você checar aí? Depois a gente checa, né? Você pode participar conosco, 3416... 20. 20 graus, né? Você pode participar conosco no, no nosso telefone WhatsApp 3416-8816 3416-8816 E interagir conosco também em facebook.com Barra Rádio Pop 88 Nós estamos no Twitter, Rádio Pop FM Polidoro, hoje é sexta-feira, mas o seu pendrive está de quarentena. É, não há clima para diversão, né? Nós tentamos quebrar o gelo sempre às sextas-feiras, trazendo um momento é, divertido de descontração no Jornal da Pop, mas não há clima para isso. Então, pendrive do Polidoro... Eu decreto, viu, ei Santos? Eu assino um decreto nesse momento, deixando o pendrive do Polidoro de quarentena.
8: Um em, jornal, em é não, época não. de decretos, né? É, é mais um para é regrar a nossa sociedade. 78 é Jornal da
0: Pop FM e o clima.
9: O outono começa com muita chuva sobre todo o estado de São Paulo. Isso por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o litoral e também está aliado a um corredor de umidade da Amazônia. E quando esses dois sistemas encontram o calor que vem fazendo em São Paulo, favorecem juntos a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. Muita atenção pois essa chuva vem bastante forte e também tem um risco alto para temporais, com volumes bastante elevados, o que aumenta o risco para maiores transtornos. Inclusive, a Defesa Civil do Estado já emitiu alerta de chuva volumosa para todo o Estado. Em relação às temperaturas, máxima de 26 graus em Botucatu, 28 graus em Pindamonhangaba e 26 na capital. Quer saber como o tempo e o clima influenciam em sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Doris Paulo.
7: E aí, Santos, o que nos prepara tempo e temperatura para esta sexta-feira?
8: Para essa sexta-feira, Fábio, a previsão não é de, de um grande volume de chuvas caindo em São Carlos, não. É em torno aí de 8 milímetros, né, que é uma chuva bem moderada, é, mas que vai se espalhar ao longo do dia, né, com vários subesqueiros a qualquer momento. Essas nuvens que estão cobrindo o céu devem permanecer também durante toda a sexta-feira, com isso, a temperatura não sobe tanto. Ela deve chegar a máxima de 30 graus hoje por aqui, nesse início do outono. É, outono começou à meia-noite e viu, Fabinho? Ah, Enquanto... até
7: é por isso que me confundi. Sim. É,
8: certamente, hum. né? Enquanto você dormia, o outono chegou aqui para o Hemisfério Sul. Mais ou menos. Né? Nossa, <risos> mais <risos> ou menos. Já no Hemisfério Norte é a chegada da primavera. É, para amanhã, o um volume de chuva maior é esperado em torno aí de 15 milímetros. Mas é, o que causa essa chuva é a frente fria que está passando por São Paulo, né? pelo estado e que baixa a temperatura. Então, a máxima de hoje que chega a 30, amanhã não passará de 27 graus, a mesma condição para o domingo, também com pancadas de chuva.
7: 7 e 10.
1: Radares.
7: Na Marino da Costa Terra, sentido bairro centro, velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Também na Marino da Costa Terra, sentido centro bairro, velocidade máxima permitida de 50 km por hora. E na Rui Barbosa, sentido centro bairro, velocidade máxima permitida 40 km
10: por hora. Esportes Após atingir esportistas de diversos países pelo mundo, a Covid-19 chegou ao esporte brasileiro. O pivô Mike, do Paulistano, equipe de basquete de São Paulo, que disputa o NBB, testou positivo para o novo coronavírus. O atleta de 26 anos utilizou as redes sociais para falar sobre o ocorrido e se mostrou surpreso com o fato de estar infectado.
11: Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, pois a todos, pela mensagem de força e de apoio que eu tenho recebido. Eu fui, sim, diagnosticado com o coronavírus e eu tomei um susto, não né? imaginava pegar contra esse vírus. Sei onde eu peguei o vírus, eu tô, estou me sentindo muito bem, estou em casa, em tratamento, o clube tem me dado todo o apoio nesse momento. E eu queria que todos tomassem muito cuidado, né? Muito cuidado com seus amigos, familiares. E vamos pensar como um todo nesse momento, né? Pra gente combater esse vírus o mais rápido possível. E é isso. grande
10: abraço. A última partida de Mike foi no dia 9 de março pelo NB, diante do Unifacisa em João Pessoa. Em virtude de Mike ter a doença, jogadores e integrantes da comissão técnica do time paraibano também farão os exames e estão em quarentena. Por causa da pandemia, a Liga Nacional de Basquete já tinha suspendido o NBB desde o último dia 16. No vôlei, após reunião com os clubes que disputam a Superliga Feminina... A CBV optou pelo cancelamento da temporada 19-20 do vôlei nacional. E assim, o torneio fica sem um campeão. A decisão vale também para a Superliga Masculina. Com poucas datas disponíveis para a conclusão da competição, a maioria dos clubes e a entidade compreenderam que esse seria o melhor caminho a tomar, já que não há uma previsão para o fim da pandemia do novo coronavírus. A Federação Internacional de Automobilismo precisou mexer mais uma vez no calendário de provas da temporada da Fórmula 1. Ficou decidido que os GPs da Espanha e da Holanda estão adiados e, a pedido dos organizadores, o de Mônaco foi cancelado. Desta maneira, o início do Campeonato Mundial fica previsto para o dia 7 de junho, no Azerbaijão, aquela que seria a oitava prova da temporada. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro,
0: Cadu Macri. Três anos, São
12: Carlos se informa aqui no Jornal da Pop FM. Alma Citroën leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus Fio Business PCD. Muito mais completo e moderno. Com central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Novo SUV Citroën C4 Cactus Fio Business PCD a partir de R$ reais. Esse preço só na Alma Citroën. Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Marília. No trânsito de sentido à vida.
0: Há três anos é diariamente necessário. Tudo
1: que você procura numa grande farmácia. A farmácia Rosário tem.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário. Farmá
3: São Ronda Seminovos, de 20 a 21 de março, condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados, com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Ronda em São Carlos. Na Avenida Getúlio Vargas, 1290. Fone 33630000. Sua escolha faz a diferença no trânsito.
0: De segunda a sexta, às 7 da manhã. O seu dia começa no Jornal da POP-FM. Três anos. A
7: Câmara Municipal de São Carlos deliberou por editar um decreto ontem à tarde, determinando que fica suspensa até o próximo dia 30 de abril. A realização de, sessão, de sessões ordinárias da Casa Medida segue o decreto municipal de 19 de março de 2020. O período de suspensão das sessões legislativas será fracionado em três períodos para que a mesa diretora da Câmara avalie a possibilidade de revogação da suspensão ao final de cada dez dias, observando-se as recomendações das autoridades de saúde municipais, estaduais e federais. O ato da mesa estabelece também que, caso a suspensão ultrapasse 30 dias, o recesso de meio de ano ficar ficará cancelado. Enquanto persistirem os problemas de saúde por causa do novo coronavírus, os vereadores deliberarão em caráter de urgência as proposições advindas do Executivo, do Legislativo que tratam do tema, por meio das sessões extraordinárias. A medida define que, nas sessões extraordinárias, poderão ser utilizadas ferramentas de tecnologia para efetivação do processo de votação em sistema virtual, assim como fará o Senado hoje. No caso do fim da da pandemia ou da necessidade da realização de sessão extraordinária com a presença de parlamentares em plenário a mesa diretora convocará os vereadores por e-mail, telegrama e outros meios convencionais e virtuais para o comparecimento na casa complementando a resolução aprovada em plenário os vereadores poderão determinar que seus assessores, estagiários permaneçam em regime de teletrabalho até o dia 30 de abril no período também trabalharão nesse regime servidores estagiários e menores aprendizes aliás, é, trabalharão nesse regime, o teletrabalho, né? servidores, estagiários e menores aprendizes da Câmara Municipal. Será franqueado o acesso aos vereadores e assessores aos respectivos gabinetes, observada a regra de duas pessoas por gabinete. Os trabalhos dos vereadores e sua fiscalização, a administração municipal continuarão é, a ser realizados. A Secretaria-Geral, a Diretoria de Administração e Finanças e a Diretoria Legislativa também permanecerão em regime de teletrabalho. Então, essas medidas adotadas pela Câmara em decreto é, publicado ontem, o ato número 3... Barra 2020. Algo a acrescentar, Ney né? Santos?
8: É que a população entenda que nesse momento não é possível fazer atendimento em gabinetes, né? É uma situação emergencial, estamos fora da normalidade, então alguns serviços evidentemente sofrerão aí um. um uma quebra, né? isso é inevitável que aconteça, e a Câmara não foge a isso né, então a pessoa que é, entender que esse é o momento de ir ao gabinete do vereador né? reivindicar alguma coisa ou é, para tratar de algum assunto está equivocada, né é, ou tem que seguir essa regra imposta pela Câmara perfeito, Fábio
7: Sete horas e 19 minutos e a Prefeitura de São Carlos publicou um novo decreto na manhã de hoje no Diário Oficial. O documento estabelece uma série de regras, inclusive a paralisação das atividades não essenciais da administração pública. Para detalhar o decreto, nós estamos em contato com o secretário de comunicação, Matheus Aquino. Matheus, bom dia. Quais as principais medidas adotadas pela Prefeitura para conter a pandemia de coronavírus?
13: Bom dia, Fábio, bom dia, Ney, Polidoro, todos os vintes da POP. É, restringir é, todo a, o atendimento, né, serviços da, da administração direta e indireta do município de São Carlos é, aos serviços prioritários. Basicamente isso que o decreto número 120 é, da Prefeitura, publicado ontem em Diário Oficial ele toma essas medidas. A ideia é restringir ainda mais o convívio e promover ainda o convívio social e promover o distanciamento das pessoas.
7: Mateus, no começo da tarde circulou um decreto número 120 pelas redes sociais. Aquele decreto é uma fake news. Ele foi Aquele... atualizado. Explica pra gente o que aconteceu.
13: Aquele decreto ele é um documento que não tinha validade nenhuma. Que a gente ainda não sabe como, por que ele foi divulgado pelas redes sociais através de uma foto de WhatsApp, né? Então, isso foi, foi tido, também chegou para a Secretaria de Comunicação no, no final da tarde e rapidamente a gente teve que fazer uma nota é, desmentindo aquele decreto, desmentindo aquela foto, a veracidade daquele documento, é, que falava sobre, principalmente sobre o, o mercado, a iniciativa privada, vamos dizer assim. Então, aí. É Logo na sequência, sim, o decreto oficial, o, o decreto correto foi publicado no Diário Oficial.
8: Uh, Matheus, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, né? Tudo bem.
8: Então tá joia. Uh, quais as prioridades da administração ou serviços prioritários estão afetos a quais secretarias?
13: Nesse decreto, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, fiscalização de trânsito, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, né? fiscalização de posturas de agente de municipal de habitação e desenvolvimento urbano, assistência social e Secretaria de Cidadania e Assistência Social e conselhos tutelares.
7: Os, e os servidores acima dos 60 anos é, são estimulados a ficarem em casa? É isso, Matheus?
13: Os, 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 os servidores que não, não estão... É, que não participam da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Os demais, sim, os, os demais servidores de 60 anos e outros grupos de risco, como gestante, é, servidores de tratamento de, de quimioterapia, radioterapia, ou tipos de cardiopatias, diabetes, hipertensão, também entram nesse grupo. Esse decreto também, os riscos prioritários, eles podem ser atualizados assim que, com outro decreto, assim que, sempre que a, a administração pública achar necessário.
8: Ou seja, né, de acordo com o andamento aí da, 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 dessa contaminação pelo vírus, é, pode suprimir algum serviço ou pode acrescentar outro como prioritário, exatamente, é isso?
13: Exatamente, exatamente. É, medidas é, oficiais, decretos, portarias, elas podem entrar em vigor a qualquer momento. A Secretaria de Comunicação ela está disponível, claro, e tem que ser assim, para fazer um diário oficial extra a qualquer momento.
7: Além do setor de saúde que não para, né, conforme estabelecido em decreto, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social atende em esquema de plantão. Qual é o propósito desse esquema de plantão para a cidadania, Matheus?
13: Exatamente isso. A Cidadania ela vai ter um, um, um plano de trabalho diferenciado, atualizado e também com toda a equipe da Cidadania da, da, da competente, secretária Glaziela verificando toda e qualquer necessidade de atendimento para assistência social, seja de Bolsa Família, seja de programas essenciais, seja de violência contra a mulher, seja de acolhimento de morador de rua, seja para atendimento a idoso, né? isso, a assistência social vai estar atenta e para fazer esse trabalho da melhor forma possível.
7: Matheus, evidentemente esse decreto passa por atualização praticamente diária, né? essa última é. semana nós tivemos duas atualizações do é. decreto, é, não tem nada que diz respeito aos impostos municipais, tendo em vista que ainda estamos no período de pagamento do IPTU, a Prefeitura pensa em, em, em algo nesse sentido, de prorrogar a, as parcelas do IPTU, ou esse assunto ainda não é cogitado?
13: Não, é, todo assunto nesse momento, Fábio, é cogitado, assim. Todas as secretarias, é, principalmente as, as, as a, a que mais com envolvimento com o público, estão debruçadas sobre o tema. É, tentando entender dentro da sua realidade o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E não é diferente com a secretaria de Fazenda. O Mário, a equipe do tributário, todos os seus contadores também entendem que esse trabalho deve ser executado, estudam possibilidades e, e a gente realmente, como você disse, tudo tudo acho que a gente pode ter um decreto atualizando e aí é importante que a Secretaria de Comunicação junto à imprensa consiga fazer o trabalho da melhor forma possível para chegar essas informações aos munícipes.
8: Matheus, é uma expectativa da população era com relação aos serviços de asfaltamento, tanto asfaltamento quanto tapa buracos. Eles prosseguem nesse período ou serão interrompidos?
7: E o mesmo, é, pergunto também, Matheus, sobre a coleta de lixo.
13: A coleta de lixo, bom, vamos lá, todos os serviços que a gente também terceirizados, tapa buraco, coleta do lixo e outros tantos serviços, contratação, o asfalto são empresas terceirizadas. Cada pasta está e tem a obrigação, vamos dizer assim, né, de, de ser como gestora de contratos, se reunir com essas empresas e entender que um plano deve ser executado. A coleta de lixo ela deve ser mantida, ela pode sofrer flexibilização dos horários, mas não sem antes... Que é a prefeitura, através de portaria, ou simplesmente, às vezes, não é, não é toda a medida que precisa ser decretada ou publicada uma portaria. Talvez apenas um, um, uma leve uma simples decisão de mudança ou de, de regulamentação ou de adequação de serviço, ela pode simplesmente ser adotada pelos gestores de, do serviço e contrato e noticiada através de nota pela Secretaria de Comunicação. O Mariel, secretário de Serviços Públicos, estuda a parte de limpeza da cidade de Tapa-Buraco com o Entendendo junto às empresas terceirizadas também a necessidade que eles também devem ter é, de servidores com 60 anos, servidores que devem ter algum tipo de, de, de problema de saúde, que adicionam eles a grupo de risco para poder é, dimensionar quais são os trabalhos e como que eles vão ser operacion... é, eles vão ser entregues à população e prestados à população.
7: A Matheus, ali azul suspensa a partir de hoje, é isso? É hoje. É isso, Arias suspensa a partir de hoje. Exatamente. Até 30 de abril, né? Até, até dia 30, 30 de abril. De abril. Tá isso. certo. Radares, é não, né? Os radares permanecem,
13: viu, Ney? Os radares permanecem. A gente entende que esse monitoramento ele pode continuar sendo feito, até mesmo porque os agentes, são, os agentes de trânsito, são também é, de serviço projetário.
7: É, os eventos que. Eventos públicos que receberam Alvará, esse Alvará não tem efeito, né, Matheus?
13: Não tem mais efeito. É, no decreto 116, Falava que os eventos que tem, que os novos alvarás não seriam liberados e agora atualizando e derrubando, vamos dizer assim, o Decreto 116, mesmo os eventos que possuem alvará são cancelados, os alvarás estão passados.
7: Ok, Matheus, é, muito obrigado pela participação. Certamente na próxima semana vamos voltar a falar a respeito das atualizações, é, das medidas adotadas pela Prefeitura de São Carlos. Um bom dia a você e um bom trabalho.
13: Bom dia, muito obrigado e agradeço principalmente a toda a atenção da Prefeitura, que a Secretaria de Comunicação, o Poder Público, precisa muito do trabalho da imprensa agora para auxiliar na divulgação dessas medidas. Fábio, Obrigado, Fábio. Obrigado, Ney. Um ótimo dia para todos a
7: tá bom? bom dia, Matheus, aqui no Secretário de Comunicação, sete horas e vinte e oito minutos. A Prefeitura publica ainda o decreto número 121, que decreta a situação de emergência na saúde pública em virtude da pandemia do coronavírus. A partir de agora, poderão ser adotadas as seguintes medidas: determinação de realização. Compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamento de médicos e tratamentos médicos específicos, investigação epidemiológica, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, ficando dispensada a licitação para aquisição de bens e locação, serviços e insumos de saúde, contratação de profissionais médicos, enfermeiros, e demais necessários destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Vanessa Soriano Barbuto, explica o propósito do decreto.
9: O que a gente
2: enfrenta às vezes é a falta dos materiais nos fornecedores, porque o Brasil todo está buscando esses materiais, né? Então esse decreto é para ele dar maior agilidade, lembrando que as compras elas têm todo um trâmite isso demora um pouco, então ele vem para dar maior agilidade, tá? A gente conversa com pessoas de vários municípios e, de fato, assim, não é uma dificuldade só nossa, mas de toda a região aqui, né? Então, a gente tem, fez isso hoje para poder ganhar essa agilidade. Já estamos trabalhando com uma quantidade de estoque maior do que o que a gente prevê para poder dar andamento nisso e isso vai agilizar todos esses trâmites.
7: É uma medida que se faz é, necessária nesse momento, né, Ney Santos?
8: É, e ela falou aí da dificuldade de alguns materiais. É, experiência própria, viu, Fábio? Tentei uhum. ontem... É, a, ou é, entrei na busca por uma máscara. E olha que dificuldade para conseguir encontrar. É, máscara, o álcool gel, é, já também... É, Está escasso na cidade, né? muitos materiais necessários aí à prevenção, ao, a tratamentos, evidentemente vão faltar. Né? Por isso precisa de agilidade, é, por isso precisa o sistema de saúde do município o público né? estar atento e ter é, a capacidade de resolver problemas com facilidade. Né? E nesse sentido, essa, essa decretação aí do estado de emergência facilita bastante... É, para que as pessoas tenham agilidade e rapidez no tratamento muito necessários nesse momento 7 horas e 30 minutos o sindicato do comércio varejista
7: recomenda o fechamento do comércio em geral no período de 23 de março a 5 de abril de 2020 a exceção fica para os estabelecimentos de gêneros alimentícios drogarias e farmácias além de postos de combustíveis para tanto o empresário do comércio pode recorrer às compensações Estabelecidas em acordo coletivo Usando banco de horas, férias coletivas e antecipação de férias Nós estamos em contato com o presidente do sindicato do comércio varejista Paulo Gulo Paulo, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Pop é, A medida adotada pelo sindicato é de recomendação E não de uma determinação É isso, Paulo?
14: Bom dia, Fabinho, bom dia, Nis Santos, Polidoro, toda a equipe da Rádio Pop e ouvintes. É um prazer muito grande estar falando com vocês novamente. Exatamente isso, Fabinho. É uma recomendação. Nós recomendamos, acho que nesse momento que nós estamos passando, assim como outras instituições e entidades, nós também decidimos a reunião SimComércio, a CISC, é, nos posicionar e, e também dar respaldo jurídico junto com os SimComércio dos de Empregados Uh, que o estabelecimento quando fechar ou reduzir a hora de funcionamento. Mas, para tanto, nós recomendamos, o, o, deliberamos a recomendação de fechamento do comércio em geral no período de 23 de, de março a 5 de abril. Por quê? Porque nós, nós só estabelecemos horário de trabalho, sindicato dos empregados, os trabalhadores e sindicato patronal, Estabelece o horário de trabalho. O poder de polícia está com o executivo, com o poder público. Ele sim pode, então, determinar o fechamento do comércio nesse período que nós recomendamos o fechamento.
8: Bom dia, Paulo. Tudo bem?
14: Olá, bom dia.
8: É, é, Paulo, evidentemente isso tem consequências, né? É, é, o comércio fechando as suas portas, há uma redução drástica de público, né? O público já também não está indo tanto ao comércio por conta desse, desse problema aí do, do coronavírus. É, foi conversado sobre isso, houve uma reunião. É, como é que isso vai ser negociado lá na frente? Já há uma perspectiva, Paulo?
14: Sim, Ney, uh, nós tomamos uh, todas as precauções, exatamente, nós recebemos diversos telefonemas, assim como os, uh, os comerciantes também ligaram a situação comercial. Então, ontem eu me reuni no Sindicato dos Empregados, com o Admiral Oliver Ferreira, junto com o seu jurídico, e fizemos um acordo para dar um respaldo jurídico, né? uh, dar um respaldo para que não tenha problema no futuro. Que essas... E hoje, com esse acordo efetuado ontem, entre o Sindicato Patronal e o Sindicato de Empregados, Uh, do comércio, é viabilizar juridicamente a possibilidade do comerciante tomar a decisão que ele quiser. Ou ele fecha o seu estabelecimento ou reduz o horário de funcionamento para que, que isso fosse estabelecido, a possibilidade que ele possa resolver a possibilidade da redução da jornada, de, 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 jornada sem alterar o salário do empregado ou dar uma antecipação de férias ou até mesmo de férias coletivas, já que existe uma burocracia muito grande nesse sentido da antecipação de férias ou das férias coletivas. Isso a partir de ontem, na assinatura da nossa, nossa convenção coletiva, não temos mais essa burocracia. Então vai ficar fácil para o comerciante decidir o que, é, o que ele quer fazer. Vamos começar a trabalhar meio-dia, sim, essas horas vão trabalhadas, eu ponho no banco de horas e trabalho futuramente.
7: Evidentemente, Paulo, que há uma preocupação com a preservação de vidas. Entretanto, Sim. o comércio de São Carlos foi é, é, violentamente atingido pelas chuvas de janeiro e fevereiro. É. Isso Sim. é uma preocupação para o sindicato patronal?
14: Sem dúvida nenhuma. É, é, infelizmente, as coisas vieram 2020 para o um empresário do comércio, principalmente aqueles estabelecidos na Baixada do Mercado, de uma forma muito violenta. Então, isso nos preocupa, sim, nós estamos ainda trabalhando no governo de Estado, no sentido de, de, de... Vemos o que podemos fazer com o ICMS futuramente, não só... Agora, sim, com esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia, tudo bem, nós estamos trabalhando ainda na enchente. Isso nos preocupa bastante, as isenções de impostos poderiam ter vindo aqui por parte do município, com questão do PTU, que não veio, infelizmente. Agora veio essa pandemia, quer dizer, está vindo, assim, uma carga muito grande para o empresário do comércio, e principalmente para esses 123 estabelecimentos comerciais que foram atingidos pelas exigências.
8: Uh, Paulo, é, evidentemente é uma preocupação com o trabalhador e com a interação que ele possa ter com alguém que está doente ou infectado, né? é, é, mas fica à vontade para o dono do estabelecimento, por exemplo, se ele tiver condição e quiser abrir seu estabelecimento e ele, ele trabalhando, ele atuando, é, isso não vai ser é, Tema, não vai ser pauta de fiscalização pelo do sindicato, correto?
14: Não vai ter penalidade nenhuma, nem pelo sindicato, nem pelo pelo Ministério do Trabalho, não vai haver. né é, o, o, o que já está acontecendo, com o empresário está consciente do, do problema que nós estamos atravessando, é que aqueles que têm, os idosos, vamos dizer assim, eles já estão afastados do estabelecimento comercial, sem prejuízo do salário. Então, há uma concentração muito grande do empresário, do comércio, nesse sentido sem penalidades nenhuma de nenhuma parte, nem do lado, nem do, lado do governo, muito menos do lado do sindicato dos sindicatos empregados. Então há, uma, há uma, uma união muito grande nesse sentido, é o que nós precisamos fazer hoje, ter uma união para que as coisas possam ser, é, ser, ser assim, resumidas de uma forma mais fácil, mais tranquila, que as coisas passem de uma forma, vamos por, é, desapercebida, sem consequências maiores, Principalmente para, para os idosos.
7: Essas medidas podem ser revistas conforme a atualização de informações por parte das autoridades de saúde, Paulo?
14: Sim, veja bem, nós temos essa medida que nós tomamos, por exemplo, com relação a, ao Banco de Horas. Nosso Banco de Horas, é, na Convenção Coletiva, é de 180 dias. Esse, essa medida que nós tomamos ontem, sindicatos de empregados e, e nós aqui do Sim Comércio é esticarmos esse Banco de Horas até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o, o, o empregado que não for trabalhar nesses... nesses é, vamos supor que haja o fechamento desses dias... Ótimo, ele vai trabalhar nos dias que, no dia das, dia da, uh, que tiver, dia das mães, dia dos pais, das festivas, o Natal que geralmente é 40 horas, então toda essa reposição de horários não trabalhados agora nesse período serão trabalhados durante o ano até setembro tempo de dezembro. Então, é, inclusive, esse aditamento que, nós, que eu estou falando com vocês aqui está no nosso site, é só entrar no www.seleçãocarles.com.br e tem o aditamento. E qualquer outra medida por parte da saúde que vier a vir, nós também iremos nos reunir e tomaremos as providências necessárias que vier por lá.
8: Ah, Paulo, essa recomendação vale para algumas lojas do comércio, né? É, alguns setores como supermercados, por exemplo. Drogarias. Esses, drogarias, esses não entram nesse, nessa recomendação, né?
14: Não, não entram nessa recomendação. Quando a gente fala em gêneros alimentícios, a gente coloca supermercado, hipermercado, sacolão, casa de carnes, açougue, pet shop, loja de conveniência, hein? todos eles, drogarias, farmácias, postos de combustíveis, padarias, esses não entram Nesse, nessa recomendação que nós façamos, eles estariam fora. E, e mais uma vez eu falo para vocês, caso venha a Prefeitura tomar alguma decisão com relação ao fechamento, esses é, estabelecimentos comerciais não entram nessa determinação que nós estamos passando para vocês aí, é, em primeira mão.
7: Legal, Paulo. Muito obrigado pela sua participação, bom dia. E nós vamos nos falando durante a próxima semana, conforme a atualização de informações.
14: Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos.
7: Bom dia. Conversamos com o presidente do SimComércio, o Paulo Gulo. Agora são 7 horas e 39 minutos. O Yuri Hudson traz a atualização das informações dos
15: casos de coronavírus no Brasil. 7h40. Subiu de 420 para 621 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde desta quinta-feira. Até o momento, foram registrados sete óbitos pela doença no país. O Ministério contabiliza seis. Entretanto, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou uma nova morte pela doença de um senhor de 77 anos e o Rio de Janeiro confirmou dois óbitos, um homem de 69 anos e uma mulher de 63 anos. O número de casos confirmados pela doença também é maior do que o dado do Ministério, já que as secretarias também confirmaram novos casos. No Distrito Federal, o Ministério contabiliza 41 casos e o governo local 84. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou novos procedimentos para o SUS no combate ao coronavírus. Com seis estados com transmissão comunitária da doença, quando não é possível registrar de onde veio a cadeia de contágio do vírus, as pessoas com sintomas de gripe devem buscar os postos de saúde ao invés de hospitais, como indicaram o ministro e o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Reisen.
4: Organizem fortemente a atenção primária, não deixem as pessoas, abram as unidades básicas para que as pessoas não tenham que ir para UPAs e pronto-socorro. Tirem elas de lá, o pior lugar para uma pessoa, é uma sala de espera super lotada. Quem tem
11: sintomas de gripe vá ao posto de saúde, não vá é. ao hospital.
15: Outra medida recomendada pelo Ministério é que para casos de gripe, suspeitos para coronavírus ou confirmados da doença, a equipe médica dê atestado ao paciente e todos aqueles que convivem na residência com ele, que também deverão cumprir o isolamento. O ministro reforçou a importância do auxílio da população e não descartou
4: medidas mais duras. Caso isso não tenha efeito, aí nós já vamos para determinação. E vamos medir essa semana. Por favor, brasileiros, caso de gripe, recolha a sua família. Vamos lutar. Agora, se a população não estiver entendendo que a luta é de todo mundo e a luta agora é... Lavar a mão, higiene, ficar a dois metros das pessoas na hora dos contatos sociais, nada de beijo, nada de aperto de mão, nada disso.
15: Siga as recomendações e vamos todos juntos contra o coronavírus. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop
8: FM 3 anos, 19 para as... aliás, 18 para as 8, Ney Santos. Você que está procurando o imóvel dos seus sonhos tem um lugar onde você pode encontrá-lo. É a J. Martins Imóveis. Vá ao lugar certo se você está procurando um imóvel na localização que você procura, o imóvel do jeito que você quer, para que você e sua família morem bem. Você tem um sonho? A J. Martins Imóveis tem a chave do seu sonho. A J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos sem muita tradição e está disposta a te ajudar na conquista do imóvel dos seus sonhos. Na J. Martins Imóveis você faz negócios com transparência e com segurança. É só você dar uma passada por lá e se preocupar apenas em sonhar em planejar o imóvel dos seus sonhos para você e para sua família porque certamente a J. Martins Imóveis vai realizar esse seu sonho Imobiliária J. Martins toda escolha exige confiança você pode confiar na J. Martins acesse jmartinssaocarlos.com.br ou faça uma visita na própria sede da J. Martins que fica na rua Orlando Damiano 2335 no centro Uh, se você tem dúvidas, ligue para 3372-0281, ou mande sua dúvida, sua mensagem pelo WhatsApp da J. Martins Imóveis, 99798-3334. Já
7: reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiro que nos acolhe, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial de infância. A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, entre outros produtos focados no bem-estar todos com esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente, o que fica claro desde o significado do nome da empresa. Avatim em tupi-guarani significa cheiros de terra e é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, nem derivados de petróleo. A loja da Avatim fica na Episcopal 2089B, no centro, entre Carlos Botelho e 15 de novembro. E nesse momento, a Avatim é, realiza o serviço de entrega em domicílio para maior comodidade. A Avatim também está consciente com relação à pandemia de coronavírus e faz a entrega é, em domicílio para sua maior comodidade. É só entrar em contato com o WhatsApp da Avatim ou nas redes sociais. Nas redes sociais, basta buscar Avatim São Carlos ou através do WhatsApp 99321 0403. 99321 0403 99321 0403 é o recado da Avatim. 7 horas e 45 minutos vamos às mensagens, Cláudia Curi bom dia o Johnny, bom dia pra você Alexandre Valverde, Cida Oliveira Souza Júnior, bom dia, Ricardo Jesus, bom dia pra você também Rosana Correia, ah, estou em casa sem trabalhar, pois estou com sintomas de gripe solta o pendrive do Polidoro não o pendrive do Polidoro está de 40 Ricardo Saga, bom dia pra você. Nanão de Paula, bom dia. João Vitor Corse, Ricardo Ferreira, Maio Giovanni, um abraço, tudo de bom, e Devaldo Santos. Magrão, que Deus nos proteja, é verdade. Amém. Cadu, um abraço para você, Maripólito, bom dia, Joãozinho, bom dia para você, é, programas de rádio pelo país, de, escreve o Antônio Giatti, programas de rádio pelo país estão realizando, estão sendo realizados em home office, como prevenção à Covid-19, qual o plano da POP nesse sentido? Olha Antônio, nós a partir de segunda-feira não faremos entrevistas em estúdio, né? aqui nós mantemos uma distância regulamentária de um metro aproximadamente, né, Ney Santos, Nesse é. triângulo, você, eu e Polidoro Nós temos uma distância aqui no estúdio Uma distância regulamentar de um metro Mas nós também não podemos parar o nosso serviço Eu acho que nesse momento os veículos de comunicação Se fazem necessários para a vida do cidadão Para a informação é, 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 Para trazer né, a informação real E não a informação fake news Infelizmente... Muitos áudios, é, muitas informações desencontradas e nesse momento a imprensa que é tão atacada, os veículos de comunicação que são tão atacados... É, se fazem necessários para a vida do cidadão.
8: É, nesse momento até de reavaliação da sociedade dos nossos conceitos e preceitos é necessário entender que é, o papel o verdadeiro papel do veículo de comunicação de informar, de trazer é, a orientação correta para o cidadão né? É, tivemos um exemplo muito grande ontem na né, Fábio é, de um falso decreto é, que, foi, que correu é isso, pelas acho. redes sociais aí sabe-se lá publicado por quem, é, né? Um outro Com áudio de interesse, né? De... Um, um
7: outro áudio dizendo que a, 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 o promotor Mário estava recomendando. Eu não conheço, é. a, eu conheço a voz do promotor Mário o é, é, promotor criminal aqui de São Carlos, não é a voz do doutor Mário, quer dizer,
8: não é, né? Então há muita gente maldosa, infelizmente, né? não sabemos qual o motivo, né? qual o lucro que ela vai ter, né? quando dissemina esse tipo de informação que é absolutamente falsa. E para que a gente faça esse trabalho né? de orientar e de informar corretamente a população, muitas vezes é necessário você viver a notícia. Né, e infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem que estar tá aqui exatamente para viver a notícia e para transmitir com o máximo de credibilidade e de é, correção essas informações para a população. É
7: exatamente, né Ney Santos. Eu acho que nesse momento nós é, é, o rádio se faz necessário. Né? Os veículos de comunicação se fazem necessário. 7 horas e 48 minutos. Sem nota, a Suzantur, concessionária do transporte urbano, não cogita a redução de linhas... Como divulgado nessa semana, a empresa redobrou os cuidados com a limpeza dos veículos e higienização de motoristas e cobradores. É, o que o sindicato cobra das empresas quanto à segurança dos trabalhadores? É por isso que nós estamos em contato com o um advogado do sindicato dos empregados em transportes rodoviários, urbanos, fretamento intermunicipal e suburbano de São Carlos, o advogado Amador Bandeira. Amador, muito obrigado pela sua participação, bom dia. É, quais as recomendações para as empresas de transporte público no cuidado aos trabalhadores e, em especial, a gente fala é, de algumas empresas que fazem o transporte em São Carlos. É, temos a empresa Aviação Paraty, que faz o transporte intermunicipal. Temos também a empresa Suzantur, que faz o transporte público. Bom dia,
16: Amador.
17: Bom dia, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a todos os trabalhadores desse setor do transporte público. É, nesse momento, um momento crítico, né? E nós, do sindicato, é, preocupado com toda essa situação, durante a semana passada já tivemos uma reunião com o Ministério do Trabalho, Ministério Consultão, Ministério Público, no sentido de tomar algumas medidas. Por exemplo, notificamos as empresas que prestam esses serviços, como a Suzantura de Ação ti e outras empresas menores, é, no sentido de dar férias para todas as pessoas que são vulneráveis, né, pessoas que têm diabetes, pessoas acima de 60 anos e também é fornecer a, a máscara para os motoristas do setor urbano também e fazer a higienização dos ônibus, pelo menos na, na, nos pontos finais, né? Na, nos pontos finais já fazer essa higienização aí dos ônibus, né? E também é, aproveitar aqui para falar para a população, né? E também usar o ônibus só quando tiver necessidade mesmo e também para os trabalhadores que tomem bastante cuidado, porque realmente é, essa doença ela, ela mata. Né? Então, a preocupação do sindicato, tanto do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, é, nós estamos tendo assim, reuniões constantes pra, pra, de acordo com a doença estar tá avançando para ir tomando as medidas necessária aí nesse segmento.
8: Ah, Amador, bom dia, como vai? Tudo bom bem? Dia,
17: bom dia, tudo é, bem.
8: Já houve uma conversa do sindicato, né, das pessoas que representam os trabalhadores com as empresas, é, a gente tem até uma perspectiva aí de é, ou diminuição de linhas, ou até mesmo de interrupção do serviço de transporte urbano. Isso, é claro, ainda não foi tomada essa decisão, mas há uma perspectiva. Isso já foi conversado, os trabalhadores podem ficar tranquilos quanto a vencimentos, é, quanto a, a, a um futuro próximo, Amador?
14: Pois é, eu
17: tive reunião, reunião com alguns empresários, e num primeiro momento, aqui a aviação Paraty já está colocando, até por força de, de que o serviço paralisou, né? O transporte de alunos, fretamento, alguns, algum segmento, turismo, já foi 200 motoristas de férias. E a preocupação nossa é, a, é se isso, se não conter essa, essa, essa onda de contaminação, há uma preocupação muito grande até quando essas empresas vão aguentar segundo o empresário, até falou, olha, pelo menos por 30 dias, 60 dias eu aguento, mas depois não, não tenho mais condição se o governo não, não, não der uma ajuda aí para setor. Porque é um setor que se parar né, vai complicar muito. Eu estive é, ouvindo entrevista do governo do estado, ele está pedindo que é, alguma uma prefeitura mandou em São Paulo, parar, ele até criticou, e com uma certa razão, porque, na verdade, as pessoas também têm que sobreviver, né? O governo não vai ter como bancar salário para todo mundo, o empresário, por uns um, um 60 dias, pode até ser que banca, mas depois começa a ficar difícil para todo segmento, segundo os empresários vêm relatando. E acontece que, é, se parar totalmente eu acredito que as pessoas não têm como mais eh, se locomover para trabalhar. Né? Então, que tem... quem pode trabalhar em casa vai trabalhar, mas tem que se adaptar e, e, e a vida tem que ir continuando eh, com segurança. Né? Porque senão o Brasil não é, não é os Estados Unidos, que já deu mil dólares para cada trabalhador. Mas aqui ainda essa, essa ajuda, estão falando em 200 reais... <risos> Para, para os trabalhadores informais, mas isso não, não, não resolve o problema do, do país, né? Então, a situação nossa é crítica, que ao mesmo tempo é, você teria que isolar todo mundo nesse primeiro momento, mas também tem gente que é, trabalha de manhã para comer à tarde, então essas pessoas também... É, estão numa situação muito difícil, né? Então, é um momento difícil que a gente atravessa, que as pessoas têm que tomar consciência e não não fazer aglomerações e tem que se isolar o, o, o máximo possível, né? Dentro da, do possível.
7: O Amador, é, a empresa de transporte público Suzantur, por enquanto, não cogita a redução nas linhas... Mas, é, nos bastidores, esse assunto é discutido com o sindicato ou ainda não?
17: Sim. O que a gente acha é o seguinte, que se reduz linha, se você reduz linha, você aglomera mais pessoas ainda. Porque se tirar o ônibus da, das linhas, é, mais pessoas vai, vai se aglomerar dentro do ônibus. Então, eu acredito que não deveria... Os ônibus, é, existe já especialista dizendo o seguinte, que os ônibus têm que... É, os passageiros teriam que ser transportados sentados e ainda com 50% só da capacidade dos bancos. Então, se você tirar ônibus hoje das linhas, você acaba, você acaba superlotando aqueles carros que, que vão ficar. Porque os ônibus hoje já já andam lotados. né? Com essa crise, parece que deu uma, uma caída aí muito brusca no, nos passageiros. Mas tirar o ônibus das linhas, eu não, 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 não enxergo assim como uma, uma opção aí de, de, de resguardar as pessoas, não. Porque aí vai superlotar é, os carros que ficarem. Porque de qualquer forma, como eu disse, tem muita gente que tem que trabalhar, não tem outro caminho, né? E essas pessoas, se tiver que fazer uso do teu carro, se tiver que fazer uso de, 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 de aplicativo para poder se deslocar, vai ficar ainda... vai onerar mais a essas pessoas ainda. Então, é um momento crítico que a gente tem que ir discutindo dias após dias e ir tomando decisão de acordo com, com a situação. Não dá para você prever o que vai acontecer a semana que vem. Né? Então, é, é muito difícil. Por isso que as nossas reuniões aí com o Ministério do Trabalho têm sido constantes, principalmente aqui em Araratara. semana
7: Semanais, praticamente, né,
17: Semanais, praticamente. Não, essa semana eu tive três reuniões. Então, é, e o, o próprio Ministério do Trabalho, o para cada sindicato é, e uma pessoa só você entendeu? mas o que a gente percebe é que ainda tem muita gente e a ficha não caiu tem muita gente que é, ainda acha que que isso não, não, não é tão perigoso assim né? porque você percebe que tem gente que se aglomera é, eu observo bastante quando eu passo aqui na rua nas ruas Outro dia eu estava aqui em Alaraquara e percebi que é, tinha uma fila dobrando o quarteirão para comprar álcool gel e um em cima do outro e tumulto dentro do, 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 do local que vende. Então, as pessoas ainda não, não se conscientizaram que tem que manter uma distância no mínimo aí de dois metros, dois metros e meio, eu, eu acho, né? Amador. O especialista fala que até um metro e meio, mas... E, e tomar cuidado. Agora, os motoristas da Suzantur, segundo o empresário, já ia fornecer máscaras é, ontem à noite.
8: né Pois, ô, ô, Amador, é, é, era nesse sentido que eu gostaria de lhe perguntar. Ah, os funcionários também estão conscientes de que devem usar a máscara, devem se higienizar a todo momento, né? É, foi feito uh, um trabalho de conscientização com esses trabalhadores? alguns até se recusam né porque diz que a máscara é, não, atrapalha sim. né que não, não dá para ficar todo momento é, lavando mãos passando álcool gel é, foi feita uma campanha de conscientização com os trabalhadores
17: então essa campanha tá partindo até da, das empresas né que estão fazendo e o sindicato está cobrando que a empresa que tem o maior contato lá com os trabalhadores na hora da, da que eles vêm é, até a empresa para picar o cartão, entregar a caixa. Então, isso, a empresa está fazendo essa conscientização. Agora, os especialistas, eles falam que a máscara é para quem está com problema. Mas no, no caso do motorista que está em contato direto direto com o público, a gente entende que ele tem que usar essa máscara. Né? Então, a gente está cobrando as empresas para que faça e adquira essas, esses esses IPI para que, nesse momento, é, a categoria possa se proteger o, o máximo possível. Né? Como chegar em casa, tirar roupa, tirar sapato para fora, tomar banho, é, higienizar bem também, para não, não levar qualquer contaminação para dentro de casa. Então, a situação hoje do motorista, eu vejo ele como... Como um enfermeiro, como um médico que não tem tem profissão, que não tem como você fugir, né? Você tem que ir, é como um bombeiro. Se tem um fogo, ele tem que ir lá e, e, e enfrentar. Mas enfrentar com segurança, né? Sempre com segurança. Se manter essa segurança, com certeza o Brasil vai, vai barrar esse, essa contaminação. Agora, o que existe, o que a gente percebe, é que tem muita gente que não está levando a sério. Então isso é muito perigoso, é uma doença que mata mesmo, né? basta ver lá na Itália como está morrendo gente e, e, e o pessoal tem que, tem que obedecer o que os especialistas falam. Né? Não adianta a gente querer fazer por conta própria que, que não vai dar certo.
7: Bandeira, muito obrigado pela sua participação um bom dia e assim que atualizarmos as informações o espaço está aberto para os esclarecimentos
17: é o que a gente tem que pedir, bastante gente quem, quem é evangélico, orar quem é católico, rezar e pedir a Deus para ter misericórdia né? e tomar cuidado
7: Mador, bom dia para você, uma boa sexta-feira tem um áudio de um motorista de aplicativo, Polidoro? Vamos exibir esse áudio para os esclarecimentos, 8 horas e 1 minuto, por gentileza.
17: Fala, meus amigos da Pop FM oh, Deixa eu te perguntar algo para vocês, se vocês puderem me ajudar aí com essa informação. É... Eu vi aí que parece que vai ser um decreto que o comércio não vai poder trabalhar mais. É... Vocês sabem se esse decreto é para todas as coisas, Uber... Se entra, por quê? Porque se esse decreto entrar até Uber, a Uber vai ressarcir os motoristas para esses dias que ficar parado e, e nós também vamos, que somos aí trabalhadores que dependemos do nosso dia a dia, vamos ser ressarcidos pela Uber 99. E aí eu queria saber se esse decreto é para parar todo mundo. Se tem como vocês saberem para mim. pop Juninho, tá... juninho
7: do Uber, é, bom dia para você. É, por enquanto, nenhuma medida nesse sentido por parte da Prefeitura. Mas é, o caso é monitorado. Até hoje, sexta-feira, 20 de março, não temos nada a respeito sobre os motoristas de aplicativos. Mas a Prefeitura trabalha com a hipótese, sim. Mas também é, temos, de é, é, temos de analisar uh, o seguinte aspecto, né? É, nesse momento, é, é, há a necessidade de pelo menos uma, um pequeno percentual um percentual de motoristas de aplicativo para o deslocamento com segurança. Evidentemente, os motoristas de aplicativos precisam redobrar as atenções quanto à asepsia, mas nós precisamos é, dos motoristas de aplicativos nesse momento, de, ou de parcela deles. Precisamos, precisamos dos taxistas também, né? muito precisamos dos taxistas. E precisamos do transporte público. É, é, mesmo que em pequena parcela, porque a recomendação é ficar em casa, né, Ney Santos? Mas em caso de emergência, nós necessitamos é, de uma parcela desses profissionais. É, agora
8: é hora de todo o sistema estar tá colaborando, né, Fábio? Isso. E do ponto de vista numérico e até de contaminação, é na verdade, é melhor um transporte individual do que um coletivo. É. Né? Então, se as pessoas é, tiverem possibilidade de partir para o transporte individual, o Uber, o táxi, né? é, em termos de contaminação, seria até melhor. Evidentemente, cada um tem a sua necessidade e tem que adequar a sua necessidade ao momento. Olha, não posso né, andar com o Uber, com o táxi? Ótimo, tem o transporte coletivo que está à sua disposição. Né? Mas do ponto de vista de contaminar, né, de até numérico, né? matemático, isso é melhor individual do que coletivamente. Então, é, é, embora não se fale nisso, eu também já ouvi rumores né? de que é, se pensaria numa, numa Uma paralisação, né? numa remuneração para o pessoal que faz o transporte por aplicativo, mas manter o sistema, ou parte dele, pelo menos, funcionando, seria bem interessante.
7: Doutor Flávio Freitas é um médico é, clínico geral que atuou em São Carlos, em Ibaté, e hoje mora em Ilhabela. Eu chamo a atenção a você, ouvinte, que nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, também em 88,7, para as dicas fundamentais, imprescindíveis quanto ao uso da máscara e à lavagem das mãos. Vamos ouvir o que o Dr. Flávio Freitas eh, nos orienta. Oito Primeiro horas assim, uh,
18: tem toda a reivindicação para estar tá usando máscara, são aqueles pacientes idosos com doenças... Crônicas, os pacientes com, com problemas de doenças autoimunes, os pacientes do grupo de risco, enfim. Se você estiver resfriado, tiver com tosse, também tem que estar usando essa máscara. Primeira orientação: ficar em casa, estamos de quarentena, não é para estar na rua passeando, é para evitar ir no mercado, é para evitar ir na farmácia, é para evitar sair de casa, é para todo mundo estar em casa. Os profissionais da saúde, a gente não tem como, então a gente tem que estar na rua por vocês. Uh, então é assim a máscara, tá? Primeiro, a máscara, ela é uma barreira física. Tá? para proteção contra as gotículas que contêm os vírus do corona. Então, o que, que acontece? Essa máscara ela tem, uh, geralmente, um nome na frente, a marca a marca dela, por exemplo. Então, esse nome, essa, essa escrita, essa marca, a gente deixa para o lado de fora, tá? Então, a máscara deve ser, ser colocada... ela tem, geralmente, um aramezinho aqui no meio, você dobra para fazer o contorno do nariz você coloca, fixa atrás, atrás da orelha, ela tem que tampar a parte nasal e tampar a parte da boca. A gente vai proteger as vias aéreas superiores. Tá? E levando em consideração que essa máscara é uma barreira física, tá? vamos supor, eu estou atendendo pacientes, a pessoa está com tosse, atendi uma, uma pessoa contaminada, você teve contato com essa pessoa contaminada com, com o coronavírus, ela saliva, tosse, aquela gotícula vai parar nessa superfície da máscara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse, com esse uso, a manipulação da máscara, para que essa máscara não se torne uma arma. Ela acaba sendo um concentrador de vírus. Então, a gente passou o dia inteiro. Um exemplo que eu fiz, por exemplo, a gente passou o dia inteiro com a máscara, tá? Digamos, estou com a máscara, esses pontinhos são os vírus, são as gotículas, eles estão aqui, tá? Se quando eu chegar em casa, ou chegar no almoço, ou sair... For tirar essa máscara, eu tenho que ter cuidado para tirar essa máscara. Se eu fizer isso aqui para tirar essa máscara e jogar fora, eu me autocontaminei. Então, essa máscara tem que ser retirada por aqui, tá? E essa máscara tem que ser jogada fora. Você não pode, eu vejo a gente tirar a máscara, tirou a máscara, pega, põe assim, põe no bolso, aí vai para a rua de novo, vai sair de casa, enfim, põe aquela máscara de novo, não sei, ah, foi desse lado, foi do outro, não acaba colocando o lado errado, então tem que sempre prestar atenção, o lado contaminado da máscara você jogou fora, se você não for jogar isso fora essa máscara fica nessa posição deixa na mesa, algum local protegido você vai pegar pelos elásticos torna a colocar aqui e você vai sem você encostar nessa região, isso é muito importante, tá ok? Então tome cuidado com a manipulação outra orientação é a como lavar as mãos Tá? A gente vai, geralmente, em banheiros que não são de casa, são banheiros públicos, banheiro de hospital, banheiro de restaurante, enfim, tá? Quando a gente entra no banheiro, a gente tá com a mão suja, só que a gente não pode sair de lá com a mão suja. Então, você abriu a porta do banheiro, você entrou, você lavou a sua mão. Você acabou de lavar a sua mão, a torneira tá aberta, você encostou a sua mão suja na torneira, tá? Você lava... abriu a torneira, você tá lavando a sua mão, pegou o sua lavou a sua mão, tá? Não fecha, acabou de lavar a sua mão, não fecha a torneira. Você vai pegar o papel, seca a sua mão, tá? Acabou de secar a sua mão. Você vai pegar esse papel que você usou. Com esse papel você vai encostar na torneira, fechar essa torneira para você não recontaminar a sua mão. Você fechou a torneira e esse mesmo papel, detalhe, você não vai jogar de fora. Você vai ter que abrir a porta desse banheiro para sair. Você usa esse papel para você empurrar a porta, abaixar a maçaneta e sair do banheiro que você está. E esse papel você vai jogar lá fora, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado com esses cuidados.
7: E como ajudou, Dr. Flávio Freitas? Muitas pessoas estão usando indevidamente a máscara de proteção. Essa máscara de proteção, a Katia Spiller falou aqui, a máscara em 95 é para um período longo, porém, essa máscara é um pouco mais cara. A máscara comum, como a mostrada pelo Dr. Flávio Freitas, tem uma um tempo de vida útil de duas horas. De duas horas, não é para você usar o dia inteiro e colocar no bolso, é, enfim, como como citou o Dr. Flávio Freitas. É descartável, descartável. Não é a mesma coisa de um aparelho de barbear. É, dependendo da barba, se a barba é rala, você usa cinco, seis vezes, né? Apesar de ser um aparelho de barbear descartável. descartável também, é. Entretanto, a máscara de proteção é, é, necessita, requer de uma atenção redobrada, gente.
8: Usou, joga fora. Exatamente. É simples assim, né? E no máximo duas horas para aquela máscara. É a cirúrgica, né? A chamada máscara uhum. cirúrgica, que é aquela mais fininha, é, mais levinha. É, mas muita gente não sabe usar mesmo, Fábio. Até hum. porque eu vejo muita gente usando isso como se fosse é, um, uma camisa, né? uma camiseta. É que você põe de manhã e vai até a tarde com aquela máscara. Né? Não pode, não é para ser usada nem assim. Né? O doutor Flávio explicou muito bem. né? Essas são para situações... É, diferenciadas que você terá ao longo do dia ou um maior contato com pessoas que eventualmente possam ter os sintomas, né? possam apresentar os sintomas e os vírus é, ou para um momento específico, mas não é para ser usado máscara todo dia e nem a pessoa que não vai se inserir em grupos prioritariamente é, portadores do vírus é, e tem a sua atividade normal né, dentro de casa, por exemplo Não há necessidade Outro aspecto importante é a lavagem das mãos aí, né, Que muita gente faz mal feito é, é rapidinho é, Sem os, uh, aquilo que é necessário né, Sem o sabão necessariamente é, Não tomando cuidado De é, manter a sua mão Limpa depois, né se utilizando aí Do papel toalha, do papel higiênico Para desligar a torneira né, Para fechar a torneira, para abrir a maçaneta Do banheiro, então são cuidados Que a gente deve ter nesse momento ainda mais Redobrados, né, porque o vírus Pode estar em qualquer lugar A todo momento.
7: 8 e 11
1: Sim, 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 eu vou para Oralcin.
7: Gente, a Oralcin também é, toma todos os cuidados necessários para a preservação da vida dos pacientes. A Oral-Sim funciona normalmente, seguindo as medidas preventivas da Organização Mundial de Saúde. Álcool gel, álcool em gel disponível é, para todos os pacientes e a equipe orientada sobre todos os cuidados. Então, a Oral Sim avisa você, cliente. As operações continuam normalmente na rua Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21. Você pode aproveitar, tirar todas as dúvidas a respeito do implante dentário, só é, ligar e agendar uma, uma consulta previamente no 2106-9500. 2106-9500. A oral sim fica na rua Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21. Oral sim. Polidoro. A Caixa adia pagamento de prestação de imóvel e de empréstimos.
15: Quem traz as informações é o repórter Yuri Hudson. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para conter a crise financeira provocada pela pandemia de coronavírus no Brasil. O banco decidiu pela redução na taxa de juros de linhas de crédito pessoal, que serão a partir de 0,99%, oferecer cartão virtual de débito gratuito e ampliar as linhas de crédito consignado. A Caixa também vai possibilitar a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos ou financiamentos habitacionais ou de renegociações por até dois meses. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, as medidas valem por 60 dias, mas a depender da crise, a Caixa pode estender o prazo. Nós entendemos que essa é uma crise gravíssima, que esta é uma crise que terá não só impacto na parte da saúde, mas na parte da economia, como no mundo inteiro, não é uma crise exclusiva do Brasil e nós começamos com esses 60 dias. Não significa dizer que serão só 60 dias se por um acaso essa crise continuar e for maior, a Caixa Econômica Federal ampliará os prazos. O banco também anunciou medidas voltadas para empresas com redução de juros de até 45% na linha de capital de giro, taxas a partir de 0,57% e carência de até 60 dias para o pagamento de parcelas de capital de giro e de renegociações. Para contratos habitacionais de pessoas físicas, os clientes poderão solicitar a pausa estendida de até duas prestações pelo aplicativo Habitação Caixa, sem a necessidade de comparecer às agências. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Há
0: três anos, você bem informado.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281 ou Whats 3334
12: Na alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, Rodas Liga Aro19 e muito mais a partir de 159.990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito decente da vida. Tudo que você
1: procura numa grande farmácia, a farmácia do
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
1: dedicação e respeito a você.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação.
6: viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas e ter um corretor de seguros muda tudo DF Seguros experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens Avenida Getúlio Vargas ao lado da DF Pneus Fone 34 11 3306
0: Jornal da Pop FM três anos de segunda a sexta às sete da manhã
7: oito horas e dezessete minutos nós temos duas é... Nós temos duas questões, uma delas foi, foi é, mandada por um ouvinte ontem a respeito do coronavírus e hoje nós temos uma outra questão, essa questão é da ouvinte Viviane, né? Então vamos à primeira questão de ontem. Bom dia a todos, tenho uma dúvida, depois você pega esse nome aí por favor, viu Polidoro, por gentileza, tenho uma dúvida diante dessa situação do coronavírus, quanto aos prestadores de serviço que têm contrato mensal, como por exemplo as vans escolares, se continuarão a receber os mesmos valores, uma vez que não estão tendo as despesas com os transportes dos alunos. Sim. O Alexandre nos manda essa pergunta. Nós convidamos para tirar essa dúvida o advogado especialista em defesa do consumidor, doutor Jôner Neri. Jôner, bom dia. Obrigado pela sua participação. É, nesse caso dos prestadores de serviço, é, qual é o comportamento no que tange a legislação é, de defesa do consumidor? Bom dia, Jôner.
19: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pop. É, vamos lá. É, em relação no caso aos prestadores de, de serviço, como por exemplo de transporte, transporte escolar pago, é, é para se existir um contrato. Se esse contrato foi bem redigido, por exemplo, é inclusive para constar alguma cláusula na questão do pagamento e em, em, na situação de caso fortuito ou força maior. No caso de, de não houver essa cláusula, tá, o consumidor ele não é obrigado, tá, ele não é obrigado a efetuar o pagamento. É, né, nessa situação, como por exemplo de pandemia, porque é um caso de força maior, ou seja, o prestador de serviço, ele deve oferecer um abatimento proporcional aos dias que, o, que a prestação de serviço né, está descontinuada, está suspensa isso no caso se, essa, se esse pagamento for feito semestralmente ou anualmente, esse dinheiro deve ser até mesmo restituído, devolvido no caso, o Fábio, como o consumidor perguntou, é, mensal, é, se ficar, por exemplo, por 30 dias parado, esse valor não deve ser cobrado. Se for por 40, 50 dias, o valor deve ser cobrado proporcionalmente. É, o importante é que o prestador de serviço entenda que ele não deve, não deve cobrar esse valor do consumidor enquanto o serviço não estiver, não estiver sendo prestado porque esse serviço não está sendo prestado não por conta do consumidor, e sim por conta da orientação né, mundial, orientação até mesmo do nosso governo brasileiro, de, de que as aulas né, de que devem ficar suspensas. Ou seja, é, o serviço não está sendo prestado por conta da suspensão das aulas e não por conta do, que, do consumidor que não está precisando da, do, do trabalho do prestador.
8: Joner, bom dia, tudo bem?
19: Bom dia, Ney. Tudo bem?
8: Tudo bem. Pode haver uma compensação futura disso, Júnior? É possível negociar embora não esteja em contrato?
19: Sim, sem dúvida. Embora não esteja em contrato, é... sempre vale a conversa com... com o prestador de serviço, né, do contratante com, com o contratado. É... Tudo deve ser é... analisado, conversado, Ney. Tá? Sem sombra de dúvidas, esse valor não pode ser exigido, mas pode sim ser... Ser aí... haver um acordo entre as partes. Então é importante que os pais, né, que quem contrata a van, etc., ou até mesmo o ônibus, no caso da, das faculdades, que, que conversem. Né? Nesse caso, é uma solução amigável, é sempre bem-vinda, principalmente nessa situação que nós nos encontramos atualmente.
7: A Viviane pergunta, Jônia, é sobre a situação das empregadas domésticas. Como fica? É, nesse caso, há necessidade também do bom senso do empregador? Olha, é, o, o Fábio,
17: repete para mim, por favor. Esse ela, ela
7: gostaria de saber como fica a situação das empregadas eh, domésticas, né? É, com Sim. relação ao coronavírus. É, nesse caso, é, o que deve prevalecer também é o bom senso das pessoas que empregam ao dispensarem esses trabalhadores, Jônia? Sem dúvida,
19: sem dúvida, né? Inclusive, infelizmente, houve um óbito de uma empregada doméstica no, no Rio de Janeiro essa semana ela acabou contraindo o vírus por conta que a sua patroa é, também está contaminada. e Inclusive, Fábio, há uma norma técnica né, um, é, da, do Ministério Público do Trabalho e até mesmo da Federação Nacional das Empregadas Domésticas também emitir uma nota solicitando que somente as patroas é, solicitem um caso indispensável para que essas empregadas continuem o trabalho. E há uma orientação também tanto sendo registradas como autônomas, né, diaristas, para que se mantenha o, o pagamento para essas pessoas. Né? Nós sabemos que isso é difícil, mas essa, inclusive, é uma orientação da, do Ministério Público do Trabalho e da, e da Federação Nacional das Empregadas Domésticas. Ou seja, para que continuem é, efetuando o pagamento para essas pessoas, principalmente na questão né, da situação financeira difícil que elas se encontram, que elas, elas passam por conta é, esse, do, das autônomas, né, das diaristas, mas para que as dispensem, né? somente em situações que são necessárias para que elas continuem no trabalho. E para isso devem ser fornecido os EPIs, como máscaras, é... até mesmo óculos, luvas e álcool em gel.
8: Ô, Jôner, é, voltando um pouquinho na questão das vans né, escolares né, não, não diretamente das vans, mas as escolas é, é, as escolas é, algumas, né, é, continuam solicitando pagamento por parte aí do, dos pais, dos alunos, né, daqueles que frequentam as escolas é, isso é uma forma legal de fazer e como é que isso pode ser também negociado lá na frente Sim, é,
19: é uma forma legal, no caso das escolas da, das escolas é, por conta que vai haver reposição de aulas, tá? diferentemente dos cursos, é, dos cursos livres, como, por exemplo, cursos de inglês, cursos de línguas, é, cursos de línguas é, por exemplo, e demais cursos, como, por exemplo, pré-vestibular. No caso das escolas, como haverá reposição de aula, esse valor pode ser cobrado, mas nada impede que as pais conversem e até mesmo exija ou solicite um abatimento, mas no caso não é necessário por conta da reposição de aulas. Agora, se não houver reposição de aulas, o abatimento deve sim ser proporcional. Mas não é isso que nós estamos vendo, né? As escolas estão se comprometendo a repor em essas aulas.
7: Joner, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um bom dia e quando tivermos novas demandas, certamente vamos, particip... vamos é, solicitar a sua participação aqui no Jornal da Pop, viu?
19: Obrigado, Fábio, bom dia, eu que agradeço, estou
7: sempre à disposição. Ok, começamos com o advogado especialista em defesa do consumidor, Jôner Neri. agora são 8 horas e 25 minutos, a Anvisa aprova primeiros testes rápidos para detectar o coronavírus, quem traz as informações é repórter Denise Coelho.
20: A Anvisa aprovou os primeiros oito kits específicos para o diagnóstico da Covid-19. Os novos produtos são testes rápidos voltados para o uso profissional e que permitem a leitura dos resultados em média em 15 minutos. Os dados devem ser interpretados por um profissional de saúde com auxílio de informações clínicas do paciente e de outros exames. O farmacêutico Vinícius Pereira é responsável técnico de uma empresa que fez parceria com outra empresa coreana para a produção de três testes rápidos aprovados pela Anvisa, produtos que devem estar no mercado no mês de abril. Ele fala da importância dessa tecnologia em tempos de pandemia e pânico. O farmacêutico lembra que o teste de PCR utilizado atualmente demora cerca de dois a seis dias úteis para a entrega do resultado.
21: Porque o grande lance do Covid é realmente o diagnóstico rápido, porque aí você já isola aquele paciente provável positivo para o Covid-19 e o nosso teste consegue desafogar o sistema de saúde. Realmente o PCR é o melhor teste e ele é mais sensível. Porém, a estrutura laboratorial que ele requer limita muito o uso a nível Brasil. Né? Se a gente tem um diagnóstico rápido, um point of care, para ser feito nas farmácias, principalmente, nos atendimentos de urgência, emergência, nas UPAs, nos hospitais, tomada de decisão com aquele paciente, é imediata praticamente.
20: Os kits estão divididos em dois grupos: os que usam a amostra de sangue e detectam anticorpos e os que usam amostras das vias respiratórias dos pacientes do nariz e da garganta e detectam o vírus. Para o farmacêutico, mesmo com os testes rápidos, é preciso conscientizar a população a realizar o procedimento somente quando realmente for necessário. Nós
21: vamos ter o anticorpo, que é para detecção no sangue capilar, igual o teste de glicose, só que esse teste ele só é, vamos dizer assim, confiável a partir do sétimo dia de infecção. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que ser feito por um profissional de saúde e tem que ter uma anamnese do paciente. Não é simplesmente chegar lá e fazer um teste. Não é isso que a gente quer, Quer realizar o teste nas farmácias com qualidade. Nós não podemos pensar só em fazer o teste, porque hoje está acontecendo, está pânico. A pessoa espirra, ela quer fazer o teste. Não funciona assim.
20: Os novos registros aprovados estão nas res... Resoluções 776 e 777, publicadas no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, 19 de março. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
0: Há três anos, você bem informado. Do Jornal da OPFM.
7: O governador João Doria anunciou ontem um acordo com supermercados para oferta de álcool em gel a preço de custo em todas as regiões do estado. O produto é um dos principais itens recomendados por autoridades de saúde para prevenção e combate ao novo coronavírus.
16: O setor supermercadista, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, no entendimento com o governo do estado de São Paulo e também com os fornecedores de álcool gel, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, venderão o produto a, com margem zero. Ou seja, sem nenhum valor adicional, o mesmo valor da aquisição dos produtores de álcool gel estarão sendo comercializados nos supermercados. Nas farmácias ainda não temos condição de fazer esse anúncio, mas aproveitamos a oportunidade para pedir a Abrafarma, as entidades que cuidam das unidades de farmácia, redes e unidades de farmácia, que também possam se solidarizar a essa iniciativa da Associação Paulista de supermercados. Supermercados, isso já está ajustado, vale a partir do dia 23 de março. Portanto, o álcool gel em qualquer embalagem, nos supermercados em todo o estado de São Paulo, será vendido com margem zero. Isso certamente vai impor uma redução no preço do custo do álcool gel.
7: Aí compete ao PROCON fazer a fiscalização, né, Santos?
8: Para evitar preços abusivos, né, e monstruosos, como tivemos aqui essa semana, né, de pessoas que exploram a saúde pública em momento indevido. Que bom que os supermercados estão entrando nessa guerra de verdade, né, Fábio? Uhum. Porque saiu do papo e foi para a prática, né, aí sim é, é, funciona realmente para a sociedade e ajuda no combate a, 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 ao coronavírus. E, e Fábio, né, Ontem, que dificuldade para achar álcool em jó na cidade, viu? É mesmo, né? Muito difícil mesmo, né? Muitos locais não têm mais, esperam reposição dos estoques, é bem verdade, mas há uma dificuldade muito grande. Os supermercados colocando à disposição, e acho até, viu, é coerente colocar regras até para consumo, é, tipo é, duas unidades por pessoa só por CPF, né, para evitar o consumo exagerado e pessoas que estocam em demasia em prejuízo de outros. É, seria uma regra interessante para a sociedade também manter os seus estoques ativos.
7: A Diocese de São Carlos, que abrange 29 municípios da região, decidiu realizar missas sem fiéis. A medida que vale desde ontem acontece após a confirmação do primeiro caso de coronavírus na cidade. Em nota, o bispo Paulo César Costa determinou que os padres rezem sozinhos as missas. Ainda segundo o comunicado, a determinação tem como objetivo assegurar a vida dos fiéis e também... É, dos padres, dos diáconos, do, dos bispos também Além das determinações, recomendações também foram publicadas Como o pedido de que os fiéis evitem confessar E que, sendo possível, batizados e casamentos sejam adiados Um, um ouvinte perguntou a respeito dos casamentos é, Na esfera católica, né, na, na religião católica A recomendação da diocese é a suspensão desses é, eventos religiosos. Em entrevista, o bispo Dom Paulo detalha as medidas.
22: Nós entendemos o mínimo de pessoas necessárias para que a celebração se desenvolva, bem, quer dizer, o presbítero, alguém que faça leitura, o pequeno, duas, três pessoas que cantem, mas todos guardando as, devi as devidas distâncias e de forma que a celebração seja feita com esse pequeno grupo, com beleza, bem celebrada, bem presidida e transmitida, de forma que aquele católico que participa da vida da paróquia possa se sentir unido à sua paróquia naquele momento de missa, de celebração, que ele participava presencialmente. Ele vai cumprir o seu preceito agora, através dos meios de comunicação, através das mídias sociais, que transmitirá para ele, ele vai estar na sua casa, com a sua família, né? é o momento que nós devemos enfatizar a questão da igreja doméstica, esse conceito bonito que Paulo VI fala da família, que São Paulo VI fala da família como igreja doméstica. É claro que o fiel que faz parte do grupo de risco, ele deve estar na sua casa. Não é? ele, ele não deve estar lá presente na igreja. O padre, ele deve ter a prudência necessária de, ter, de organizar esse pequeno grupo, o leitor, duas, três pessoas que cantem. Não precisa muita gente. Quer dizer, uma pequena equipe, basta para que a celebração seja bem conduzida. Não, não precisamos de missa seca, onde o padre, ele mesmo reza e ele mesmo responde. Não, não é... É, é, mesmo os órgãos governamentais, é, é, pequenas reuniões com locais abertos, por isso nós incentivamos que a igreja deve estar aberta.
7: 8 horas e 33 minutos e o delegado seccional de São Carlos, Rogério Facanivita, explica como funcionam as delegacias nesse período de pandemia do coronavírus.
11: E as delegacias de polícia estão funcionando normalmente, no horário normal. Apenas as pessoas é, têm que ter uma consciência de que procurar a delegacia só em caso de necessidade, de extrema necessidade. Quais seriam os casos de extrema necessidade? Uma, um registro de ocorrência que efetivamente não pode ser postergado, não pode ser deixado para outra ocasião. Furto de veículo, por exemplo, você pode fazê-lo através da delegacia eletrônica. Você não precisa comparecer na delegacia de polícia. Então, todo mundo que tem um computador... É só acessar o site da Polícia Civil ou da própria Delegacia Eletrônica e lá vão ter todas as informações em que ele faz o registro diretamente online. Esse, esse registro vai ser encaminhado para uma autoridade policial responsável e vai ser enviado para o e-mail da pessoa. A pessoa pode, vai receber esse e-mail no dia seguinte e poderá, e poderá imprimi-lo normalmente. Então, é, são certos é, é, fatores que não determinam que a pessoa precise necessariamente se dirigir até a delegacia de polícia. Ela pode fazer o registro de alguns delitos... É, através da delegacia eletrônica. São as
7: ocorrências que podem ser registradas online. Roubo, furtos de veículos, furto de documentos, celulares, placas de veículo, bicicletas, perda de documentos, é, celular, roubo de documentos e celulares, injúria calúnia de difamação, acidente de trânsito sem vítimas, desaparecimento de pessoas, encontro de pessoas, furto de fios, cabos e também proteção animal. Essas ocorrências podem ser é, efetuadas em caráter online. Agora 8h35, eu passo o recado para você do loteamento Salto do Monjolinho. Certamente a sua melhor opção é, de compra em São Carlos, são lotes a partir de 250 metros quadrados com toda a infraestrutura necessária e uma localização excelente. Perto do shopping, perto do Diocesano, perto do Sesc, das nossas marginais. Esse é o lote Boteamento, salto do Monjolinho. Informações você pode obter pelo WhatsApp 2107 8080 2107 8080. É um bairro planejado, com arborização, ruas largas e os lotes a partir de 81 mil reais à vista. Também temos a opção de entrada facilitada e parcelas a partir de R$ reais. loteamento saldo do Monjolinho, exclusividade de vendas da imobiliária Cardinale 2107 8080. O Júnior pergunta a respeito é, dos números quanto aos casos de corona. Bota na tela, Polidoro, os números, então. A nossa Santa Casa tem o seguinte número. Tá? O Disque Coronavírus da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro da tarde, 3509-1234, 3509-1234. Tem também um telefone disponível aos associados da Unimed São Carlos, 99789-7265. 997 O telefone disponível no Hospital Universitário, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. 3509-2498. 3509-2498. A Secretaria Municipal de Saúde também disponibiliza um telefone para contato de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Este telefone é o 3362-1350, 3362-1350, temos também o 3372-6592, 3372-6592 e o 3368-7400. 3368-7400. Vigilância epidemiológica de segunda a sexta, de 7 da manhã a 5 da tarde. 3307-7405, 3307-7405 e a vigilância sanitária para estabelecimentos comerciais de segunda a sexta feira, de 7 da manhã a 5 da tarde, de segunda a sexta feira, de 7 da manhã a 5 da
0: tarde. 8 e 38. O seu dia começa no jornal da Pop FM. Há três anos, é diariamente necessário. Tudo que
1: você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário tem.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Amar
3: são rondas seminovos de 20 a 21 de março condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Ronda em São Carlos na Avenida Getúlio Vargas 1290. Fone 3363 0000 sua escolha
5: faz a diferença no trânsito. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Pronto para morar com ótima localização? E não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 UATS
0: 997983334 Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Pop FM. Entrevista.
7: 20 para as 9 na Pop, nós recebemos em nossos estúdios o vice-prefeito Juliano Cardinali. Juliano, bom dia, tudo bem? Tranquilo?
23: Bom dia, Fabinho, tudo bom? Bom dia, Ney. Bom dia. Bom dia ouvintes da
7: Pop. Faz um tempinho que já ensaio é, uma entrevista com o Juliano Cardinali. Desde aquela reunião na CISC para discutir os. Estragos provocados pelas enchentes, né, Juliano? Porque o Juliano fez um trabalho enquanto secretário de, secretário de habitação e desenvolvimento urbano na busca de recursos, quando nós tínhamos o ministro das cidades, Gilberto Kassab. A cidade lutava por recursos, o Juliano foi a Brasília com o Reginaldo Peronte, com o Carneirinho, mas não virou absolutamente nada. Aquela época. O presidente da República era Michel Temer. Michel Temer, né? Não lembro verdade. se era
23: se era Dilma ou se foi era Dilma. Dilma. Dilma, final porque, Dilma, final é Dilma porque final da Dilma, porque depois ele virou ministro de telecomunicações né?
7: Exatamente, na a época ele era ministro da Cidade. Juliano, é por que esse assunto não andou? Por que a cidade não aproveitou esse momento com Gilberto Kassab do PSD, você, integrante do PSD, e não conquistou os recursos para enchentes?
23: É, na verdade, o que foi feito lá na prefeitura, no começo da gestão, é que uma coisa que eu tinha proposto é, um pouco antes da a gente ser candidato, ou depois de ter ganho um pouquinho, que era o setor de projetos. Né? Então, eu fui lá como, até mais como vice-prefeito do que como secretário de habitação, porque. E volto a repetir que eu acho importantíssimo a prefeitura ter um núcleo de uns. Um, um, chame o nome que for, a gente põe esse tipo de projetos para que é, tenha uma pessoa ali. que de verdade... desenvolvimento. Núcleo de desenvolvimento, no isso, desenvolvimento né? exatamente. Uhum. Normalmente isso daí deve ficar para o vice prefeito ou também algum secretário alguém de confiança do, do governo para realmente entender as necessidades da cidade e ir atrás dos recursos não é só ir atrás dos recursos e atrás do que vai possibilitar pegar os recursos né uhum. porque não adianta ser... é os projetos então o que, que aconteceu é, eu identifiquei né nos... via decreto foi feito né esses de projetos que no começo estava andando muito bem e a gente identificou que um dos maiores gargalos de São Carlos, apesar de não ter acontecido nada parecido como já aconteceu nesses anos anteriores, principalmente nesse ano, a gente entendeu que é, a busca de recursos para para a questão das enchentes era importantíssimas, importantíssimo por dois motivos: primeiro, pelos prejuízos que ela que, que não acontece traz, e segundo, porque o volume financeiro necessário para para fazer essas obras é muito grande.
7: 100 milhões aproximadamente.
23: Júlio. É, na verdade é o seguinte: o projeto em si projeto completo que existe em São Carlos, feito pelo professor Suami, que até agora, não sei se, no momento já precisa até dar uma revisada, porque foi feito até um, um tempo atrás, não sei se não me engano, ou 8 anos, fala em mais de 500 milhões, para fazer
8: 500,
23: 500 milhões.
8: 600, né? Segundo é. a última conta pela prefeitura, Torna beira, é, 600 beira 600 milhões. Beira,
23: né? beira 600 milhões. Então, o que, que a gente fez? Falei, bom, 600 milhões, eu sair daqui para ir atrás de 6 milhões seria como se fosse um sonho, né? Desperdiçar tempo. Aí o que a gente fez? Eu pegamos esse projeto, junto com a Defesa Civil, revisamos e eu fui até junto da, a, a Associação dos Engenheiros, também o Suami perguntamos o que, que é essencial, o mínimo que pode ser feito, para resolver pelo menos o problema ali da, do mercado, que é onde que causa os mais prejuízos. Aí nós segmentamos, parcelamos esse, esse projeto e fomos a Brasília tentar angariar 70 milhões, que é o mínimo. Então, realmente, são as obras, essas obras hidráulicas que têm que ser feitas, não adianta ser obrinha. Não existe obrinha que resolve um problema sistêmico de ocupação de mais de 100 anos, né? que ocorre na cidade de São Carlos. Então, são obras caras, são obras que exigem não só... É... Dinheiro, na verdade, né? recursos, mas sim uma colaboração é, de todos os políticos da cidade para ver se consegue um valor é, tão alto, né? Então, na verdade, é, por que Respondendo um dos motivos das, da sua pergunta, por que não veio dinheiro? Porque a gente precisava que tivesse o apoio de todos.
7: Então a prefeitura foi omissa?
23: Não só a prefeitura, como também a Câmara Municipal, que no começo do, da gestão estava numa briga ferrenha, com a administração, não se entendiam E na verdade em vez de ver os problemas da cidade Estavam mais uma vez Tentando resolver problemas De cunho Não popular né Então na verdade Isso deveria ser feito Uma questão que eu escutei até Uma, uma entrevista de vocês outro dia com o pessoal Da Tiquinho Um problema que tem não só Em, em qualquer gestão Ou na maioria das gestões públicas É a questão da previsibilidade não existe previsibilidade. Por isso que se apanha tanto para fazer gestão pública. Hoje você vê, é um apaga-fogo desgraçado que todo mundo vai, é, vai se resolver as coisas depois que, que acontece. Então você não vê uma previsibilidade para comprar ovo de Páscoa, você não vê... É, isso é importante, nós precisamos antecipar o problema das enchentes, porque se um dia acontecer, é, a gente já tem alguma coisa é, pré-tratada, né? E é o que acontece, aconteceu o um desastre esse ano e aí todo mundo quer resolver de uma hora para outra e isso não se resolve de uma hora para outra, muito pelo, muito pelo contrário. né Isso aí tem que ser planejar tem, que, transpor,
7: planejado. Planejado, tem transpor, que ser planejado, transpor
23: governos e se cada um fizer, fazer um investimento de 20, 30 milhões no seu governo, tenho certeza que daqui uns 5, 6, 7 anos o
8: problema vai ser muito menor. É, você tem esse projeto, né? na verdade é o projeto do professor Suami Que você é, tirou os, pinçou os pontos mais importantes né? Aqueles que seriam essenciais para o combate As às enchentes As necessidades
7: prementes né?
8: Exatamente né? É, Levou a Brasília, foi lá, tentou negociar tal Isso acabou não virando é, Você acabou de dizer que Prefeitura e Câmara foram omissas é, é, E, e nessa, nesse evento especificamente da enchente esse ano é, eu até tive a oportunidade de cobrir isso muito em loco, né? Porque era férias do Fábio é, e vi pouco a sua participação nisso, né? Nesse, é, nesse evento, né? Nessa busca por alternativas, né? Por tentar mitigar esses processos é, de enchente. O que é que aconteceu nesse momento que você participou pouco?
7: Você foi isolado da administração? Eu complemento a pergunta do Ney.
23: Não, é, na questão a questão é o seguinte: você sabe que eu não fui omisso não, porque realmente se eu fosse omisso eu teria não teria nem ido ao Brasília. Na verdade eu vejo uma situação realmente que aí é uma, uma situação de resolver o, o estrago que já foi feito. Né? Isso daí resolveu o problema da enchente, não era naquele momento, não foi naquele momento e não vai ser como não se resolveu ainda. E não vai se resolver, provavelmente, isso, eu não sei se num próximo governo, aí sim, se se unirem todas as forças pelo pela, pelo efeito da memória do estrago que foi feito agora nesse ano, que as pessoas se unam, vão lá e tentam recurso. Porque fazer obrinha é enganar a população. Obrinha daqui, obrinha dali. São obras grandes e grande porte para ter algum dos efeitos. E o papel que eu tinha que fazer como vice-prefeito, eu fiz, com certeza. Quando me deram a autonomia para fazer isso. Infelizmente, o cargo de vice-prefeito é um cargo de vez em quando um pouco ingrato porque as pessoas se cobram como se fosse prefeito, mas você não tem autonomia nenhuma. Você não tem autonomia, é zero. Você não assina um papel, você não, tem, você não dá uma ordem, é um cargo de expectativa. Não estou falando se é bom ou se é ruim, mas essa é a realidade de um cargo de vice-prefeito. Então, quando o vice-prefeito não está muito bem alinhado ou o governo está alinhado com o vice-prefeito, é muito fácil isolar essa, essa, esse quadro político da administração, a pessoa, né? a pessoa política. Então, como eu tenho feito, tenho falado e não teve ouvidos. Fui lá, fiz minha parte. O que, que eu posso fazer agora, na hora que explore a bomba? Sendo que eu estou em 2017, foi no primeiro ano que eu fui. Eu pedi. E acharam que no momento não, isso não, não tinha tanta importância. Claro que não tinha. Não tinha importância no momento, mas era uma das coisas mais importantes nos problemas que poderiam... Uma solução desse problema poderia ser um marco na gestão. Porque ninguém fez e desde o primeiro ano eu tava lá então acho que e meu já pa...
7: paga incêndio
23: e hoje já incêndio então meu papel eu fico muito tranquilo que eu fui eu fiz fiz na hora certa ainda e, não, e também não gosto de utilizar de catástrofe para fazer política então na verdade como muita gente se utiliza quando acontece aí aparece os maiores engenheiros do Brasil os, mais, os mágicos solucionadores de tudo e eu acho que isso daí é uma situação de se aproveitar uma situação oportunista de que de pessoas que querem aparecer é em cima da desgraça à lei Então, na verdade, não não faço é, Política desse jeito Espero que nunca fazer E outro exemplo que eu te dou Que eu poderia também exemplificar Porque eu não faço isso Uma vez que eu fui fazer um curso de gestão pública nos Estados Unidos, nenhum momento eu fui em nenhum lugar fazer isso, porque eu acho que isso não, você não deve se fazer política com esse tipo de coisa. Eu fui fazer porque eu achava importante, eu como vice-prefeito, numa situação de uma época que tinha muita especulação se o senhor ia sair ou não, e eu precisava me preparar caso aquilo acontecesse para realmente dar o melhor de mim, porque é uma responsabilidade muito grande, uma situação tanto de vice-prefeito e prefeito mais ainda.
7: Ouvintes estão perguntando aqui, é... Juliano, você foi secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. É, eles estão questionando a prefeitura é, no que diz respeito ao decreto publicado sobre o coronavírus. É, inclusive o Paulo diz aqui que a prefeitura tem que ser mais enérgica e determinar o fechamento dos estabelecimentos comerciais com bares noturnos. Você concorda com isso?
23: É uma questão que aí na situação do coronavírus a gente é, tá passando uma situação complicada, né? A gente o Brasil ainda parece que hoje eu estou sentindo que São Carlos parece que hoje foi o dia que esvaziou mesmo a minha vinda até aqui é, eu vi muita pouca gente na rua movimento de carros e eu vejo que até ontem ou até essa semana que o pessoal não estava muito preocupado então realmente se não tiver tempo para Fazer essa conscientização das pessoas, eu acredito que o caminho realmente tem que ser mais enérgico e pegar e, fecha, e sair, mandar proibir pro, mesmo, proibir, proibir proibir mesmo, mesmo né? porque é, pelo que eu estou vendo...
7: Porque a prefeitura tem essa prerrogativa, né? Na emissão dos alvarás, das autorizações, exatamente.
23: Né? Eu não sei também... A partir do momento é uma questão jurídica, isso tem que ser visto também dos dois lados, qual que é a responsabilidade da prefeitura caso mande tudo e depois aconteça de ter que indenizar alguma situação dessa. Então, se fala assim, pensando na questão de saúde, acho que tem que se reunir, chegou a hora de se reunir com o pessoal da Unimed, dos médicos, próprio secretário de saúde e ver o que. que na verdade, tomar essa decisão se fecha tudo, se só dá, faz o decreto de para fechar alguns estabelecimentos, mas também não adianta fechar tudo e depois também não ter como as pessoas comerem. Então tem que ser uma coisa organizada, é. bem pensada, Pensa. planejada, planejada né? porque...
7: Dessas decisões você não participa mais, Juliana? Você foi excluído, por exemplo, desses decretos com relação ao coronavírus? Sim, você foi. é convidado a participar, a sugerir? Como é que está essa relação?
23: Não, De vez em quando eu palpito, porque eu sou uma palpiteira, agora o é é... Sim. É, eles acatarem quando alguma coisa vem de mim. Né? Então tem muita coisa que eu venho trabalhando, às vezes nos bastidores, até para não, é, não levantar uma, uma situação que é o Juliano que está fazendo, porque não é sou eu que estou fazendo, eu sou é o vice-prefeito que está tentando ajudar, não é a pessoa, até porque é, eu sempre falo, política entrou na minha vida de uma forma que foi natural, eu, em nenhum momento da minha vida eu tinha pensado Ah, quero ser prefeito, quero ser vice-prefeito Quero ser presidente da Associação dos Engenheiros Então foi acontecendo Toda vez que eu fui Testado nessa situação Graças a Deus eu tive é, Um bom Feito um bom papel, né? Tanto na Associação dos Engenheiros, quando me deram a oportunidade Na, na Secretaria de Habitação é, Isso não tenho nenhum Problema em falar, porque os números Os próprios números dizem isso, entendeu? Então o trabalho que tinha sido feito é, reverbera resultados até hoje, que a gente vê muita coisa que o Miller, de uma forma é, muito sábia, deixou um pouco a política de lado e e viu o que tinha sido feito por outros secretários, na época era, que era eu, e tá dando deu continuidade e acabou hoje em dia com bastante coisa acontecendo. São decretos... De condomínio de lote, loteamento de acesso controlado, questão da Santa Mônica. É... E o convênio
7: com a USP, Juliana? Você tinha um convênio, Tinha mas... um convênio com a USP, com a UFSCar. esse não...
23: Ah, esse pessoal... Uhum. Esse daí é uma questão que eu, que eu sempre gostei, né? Eu, eu, eu acredito que São Carlos tem que aproveitar mais as universidades. E uma forma de, de se aproveitar é trazer as empresas júniores, né? Junto à prefeitura, até, porque aí fica uma questão... Não um ganha mútuo, né? As pessoas, o pessoal, os alunos ganham de entender também como é o funcionamento público e das dificuldades que lá tem. E a prefeitura de uma forma ganha também é, com os trabalhos desenvolvidos por
8: eles, né? Boas, então, cabeças, né? Com, boas cabeças, né? Boas cabeças, isso vem, também de... vem com conhecimento prévio já bem estabelecido, né, Juliana? É, de alguma forma você põe um pé ainda da faculdade, na universidade, né?
23: Isso é. vai te abrindo caminhos lá dentro para fazer projetos mais ambiciosos, né? Tem que quebrar essa barreira dos muros, né? Dos muros intra-universidades e dos muros fora, que não se conversam. Um o município não conversa com a universidade. E isso, quem só tem a perder é São Carlos, né? Então a gente a tinha juniores. contato com as juniores da, da Federal de Estatística e com o pessoal da Engenharia de Produção e Matemática e Computação da USP.
8: Você continua dando expediente na prefeitura?
23: Sim. Normalmente, Sim, diariamente? normalmente. Normalmente. Isso. Pelo menos
8: pois pois não pois, pois
23: é, então isso a gente mantém a gente tá lá o máximo que pode então quem quiser a gente tá de portas abertas lá no quarto andar legal
7: e o seu futuro político Juliano você é vice prefeito é, é, pelo PSD a sua esposa Marina Mello foi candidata a deputada estadual, comenta-se que ela poderia ser candidata a vice-prefeita. É, o que você pensa para o seu futuro político, Juliana?
23: É, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, é, a gente tem que. Na política a gente tem que cumprir algumas situações uhum. de calendário, né? Alguns ritos, Alguns né? ritos, né? Nesse momento, o rito do calendário, a gente precisa é, filiar as pessoas. Que provavelmente serão vereadores ou candidatos a prefeito ou vereador. PSD. PSD. É só o
7: PSD que está no grupo?
23: Não, por enquanto sim. Por enquanto? Por enquanto, por enquanto sim, Entendi. porque agora a gente está fechando a chapa de vereador, que a gente sabe muito bem que não tem mais coligação, então a chapa vai ter que ser...
13: Fortalecida. Pura, né?
23: Fortalecida pura, né? E isso vai mudar bastante o cenário, né? Uhum. Como vocês sabem, hoje uma chapa... É, você sabendo escolher o partido que você vai que você vai concorrer pode ser o, determinar o seu sucesso ou não uhum. para as pessoas hoje é muito fácil mais fácil ainda você servir de escada caso você não entenda muito bem como é que é essa situação de coligação é, de não coligação mais o, o que, que isso acarreta e qual a sua intenção é, é ser candidato a, então nessa a, prefeita, a, é, a gente a gente tem um quadro no PSD é, que eu falo que um quadro até favorável, privilegiado que realmente eu hoje sou o vice-prefeito posso vir a ser um candidato a prefeito, a prefeito. tem a Marina Melo que foi candidata a deputada ela foi teve uma votação boa né, quase 10 mil votos para a primeira então ela também é um, é um quadro e existe todo o quadro também de uma composição política que também a gente não descarta então, na verdade hoje por isso que eu estou te falando, no primeiro momento a gente vai ter que, a gente tem que resolver a questão da chapa, da é nossa que, chapa para vereador que, 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 e político do partido. isso
7: impulsiona uma candidatura Com certeza. a
23: prefeito, é isso? Com, não só impulsiona e também é, dá uma identificação quem é o PSD em São Carlos. Né? Então, como na questão da, da, da minha vice-prefeitura, como tinha coligação e foi um negócio muito meio abrupto e meio rápido... Uhum. É, a gente num primeiro momento não teve tempo para fazer isso não, na eleição passada
7: é importante resgatarmos a história até os 45 do segundo tempo o vice de Ayrton era Edson Fermiano, aí houve a composição com o PSD que sugeriu o seu nome, né Juliano?
23: Exatamente por conta do trabalho feito na situação dos engenheiros principalmente no, no, na situação do plano diretor, então realmente esse trabalho que não deu tempo de fazer porque não havia essa, possi essa possibilidade não, sim, essa possibilidade apareceu serviço Teve na época também conversas com o Neto Donato Apareceu muito em cima da hora Tipo um, dois do meses Nem lembro se já não estava fechado a, a questão de filiação dos partidos E isso também me mostrou nesse Hoje com quatro anos depois me mostrou A experiência me mostrou A importância de você ter um grupo lá dentro política, Se tem uma coisa boa na política É que você não faz nada sozinho Então realmente precisa ter grupo E a gente quer ter esse grupo que é ter esse grupo, não só por uma questão eleitoreira, mas sim para se fazer um grupo realmente que vai acompanhar os vereadores eleitos, ou o prefeito ou o vice-prefeito, seja o que for e que se mantenha esse grupo ao longo do governo, porque o que eu mais vi agora nessas andanças minhas é pessoas que foram candidatas e se precisar de alguma coisa tem que pedir pelo amor de Deus, sozinho para ser atendido então isso, eu acredito que não é esse o caminho, o caminho é a pessoa está dentro de um grupo que ela acredita no que esse grupo está propondo e caso né, esse grupo esteja na, no governo ou como, com vereadores ou com prefeito ou vice-prefeito, é, ele, a, a, ele encontra esse respaldo a qualquer, em qualquer momento, porque realmente é assim que se faz, é assim que o... Eu tô aprendendo, na verdade, mas assim que o meu bom senso me mostrou que, que eu acredito que tem que ser feito política. porque tem que ser feita por todos, com respeito, porque não dá para você pegar uma pessoa, Fabinho, vamos ser candidato. Aí você vai ter 400 votos, depois quando você precisa... Ó, é, como um, um, um rapaz falou para mim ontem, que inclusive foi candidato, falou assim, parece... É, parece colheideira de algodão. Você usa uma vez a cada quatro anos. né? Quatro anos, né? Cada, o uma... candidato Copa do Mundo. É, né? Cada quatro, Copa do Mundo. Quatro, né? Você vai lá, depois de quatro anos é. você vai dar uma engraxadinha nele, passa um olhinho, fala: ó, corre lá. Recicla, né? Corre, lá, Boa, corre é. lá, pega os votos. Depois, se ele não entrar, você encosta ele, deixa ele lá enferrujar. E se ele precisar de alguma coisa, ninguém faz nada. Então, é o jeito de política que ele tem que mudar. Você, verdade... diria,
8: você diria que o único caminho que você não seguiria é o de apoio a uma provável reeleição de Ayrton Garcia? Isso não é nem questão de
23: de, de dar apoio ou não dar. É hoje a gente vê que existe uma incompatibilidade de, de de pensamentos até, né? E eu acredito agora nesse momento que é, eu acredito na nova geração. A gente é uma nova geração. Acredito que está na hora do, do, do das cadeiras do poder realmente passar para uma nova geração, né? Isso a gente tem que entender. Até eu tenho conversado com o meu sogro E algumas vezes ele disse Ele fosse assim, não, minha geração realmente Está na hora de pendurar a chuteira Não de calçar a chuteira Seu
7: sogro já está com 70 anos, o ex-prefeito Danione de Mello Isso, é Aliás, da... é a geração 70 né. É. Danione de Mello, Newton Lima Osvaldo Barba
23: Ayrton então, é... é... então, então,
7: Garcia e Paulo Otomani A então, geração 70, todos com 70 anos
23: Então eu achei um, até uma constatação Até de forma humilde dele De entender realmente a geração dele, ele entende que passou. Certo. Que passou e que está na hora de, de dar a, a, a abertura e, e, e apoio a uma nova geração. E eu também acredito muito nisso, porque o mundo mudou. Mudou muito drasticamente de uma forma de que realmente a geração acompanhou. Hoje é muito difícil. Você vê é, rede social, internet, e-mail, uhum. tudo isso, você pega... É, são a, as pessoas das gerações do ano 70 que não procuraram é, entender como isso aconteceu, hoje tem dificuldade para ver isso, para trabalhar com isso é, é, chamada de vídeo whatsapp, uhum. então foi uma revolução, que até não precisa ser a geração 70 pode ser a geração 60, até a geração 55, às vezes tem uma certa dificuldade e entender tudo isso é difícil, até para gente, que é do, que é dos anos 78, 80, dos anos 80, uhum. Nascido nos anos 80, que ainda pegou uma, um pouco da época do, do parte analógica. Hoje em dia, pessoa, o pessoal que nasceu de 90 pra cima, 95, 2000 então, não sabe o que é discar naquele telefone de roda, é. né? Que hoje se mostrar é, não é sabe verdade. nem o que é, então. É tudo no touchscreen. <risos> então olha só que mudança incrível que isso aconteceu. E o isso primeiro. Isso muda tudo, né? Isso não, muda não é tudo. é uma
8: mudança ali do. Isso da, muda a gestão. operação, isso muda é, tudo. Isso né? muda a
23: gestão, como se faz gestão, como se faz administração, de que jeito que as pessoas se interrelacionam. Então, realmente, é, não, em nenhum momento eu descartando essas pessoas. A experiência dessas pessoas que passaram pela prefeitura era é de extremíssima importância. Mas agora é, é, se inverteu os papéis. Hoje, acredito que eles deveriam ser realmente pessoas que acompanhassem, fossem conselheiros dessa nova geração, que vai ajudar muito não cometer os erros cometidos no passado. Inclusive, quando, quando uma vez me perguntaram, ah, mas o que, que você acha legal de fazer? Eu falei, eu não entendi até agora, porque que não existe é, na prefeitura, por parte dos prefeitos, um conselho de ex-prefeitos,
7: que se reúne a cada três meses. Foi, nós tínhamos Entendeu? um conselho de desenvolvimento social, né? Entendeu? Poderíamos usar esses a uh, expertise dos Ex-administradores Com públicos, certeza, né?
23: sem interesse, é. sem a pressão da máquina em cima, sem a pressão de estar um no poder.
7: Gesto altruísta, Tem... né?
23: Não, e, e, e participe quem quer, quem é quiser, verdade. entendeu? Não vai ser obrigado a se conviver todos os ex-prefeitos vivos, podem estar lá, fazer uma... tenho certeza que ia ser no mínimo muito enriquecedor. Apresentar problemas de, 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 de difícil solução, exatamente um deles como um fosse a enchente. Fosse... Pessoal, como é que vocês pensaram quando vocês estivessem aqui ou como vocês acham que eu deveria... Resolver, uhum. não custa nada perguntar. É. Ia ser uma conversa muito rica. Então eu acho que realmente esse. Por isso que essa mudança de gestão é importante, porque eu acredito que essa nova geração já tem essa cabeça um pouco mais compartilhada, entendeu? Entende é. isso e eu acredito e tenho certeza que o futuro e né, o caminho é o que eu vou seguir é realmente seguir o caminho da, no, da, da minha geração. Porque eu acho que a nossa geração dos 35 aos 45 anos é a hora dessas pessoas realmente é, fazendo o seu papel. Se, se viu e participar das eleições por mais, por mais que pareça o bicho de sete cabeças que é, que não é fácil costumo dizer que o cavalo é brabo entendeu o cavalo é brabo e tem que estar tá preparado para isso vai levar porrada vai ter que aguentar vai ser é, como, como faz, as pessoas vão te medir pela régua delas e muitas das vezes isso vai ser de forma injusta porque você tá fazendo um trabalho, vai ter outros interesses e então mas a omissão eu acho que é o pior do, dos caminhos, por isso que né, no momento em que quando eu aceitei ser candidato a vice-prefeito do Ayrton eu falei, se servir só de abrir se eu servir para ser uma fenda numa rocha para a nossa geração começar a participar eu já fiz o meu papel eu, eu acredito que ao decorrer desses quatro anos olhando para trás acho que eu fiz mais do que só ser uma fenda nessa rocha participei entendi apanhei e só que agora se for para participar da política eu quero ter participar é, não sendo mais coadjuvante não preciso ser o, o prefeito um mas eu preciso com um protagonismo um papel de no mínimo estar tá do lado do de quem está é, se propondo, se propondo administrar a administrar a cidade, então né? esse é o caminho eu acredito que é, acho que foi uma experiência muito válida para mim, muito, muito válida, porque essa é a questão do aprendizado, mas uma questão também, não tenho rusgas, não tenho nada, mas achei que foi de um mau aproveitamento de um, de, um, de um quadro que eu poderia fazer e poderia trazer até muito mais benefício para o governo Ayrton. Mas quem manda são, são outras pessoas que, não, que acharam que não, que, não, que não era muito importante me aproveitar. Eu como vice-prefeito, falei, se eu não posso é, ajudar, então eu não vou atrapalhar, porque se eu atrapalhar eu vou causar ainda mais um problema. Então, como a coisa foi andando, e andou de, forma, é, de uma forma até razoavelmente boa, né, não podemos falar, não houve grandes problemas, mas tenho certeza que é, qualquer administração é, pode e deve ser muito melhor do que todas as outras que a gente vem vindo no passado, que realmente... É, certo. Na minha é, concepção, é, faz com que num, uma liderança política não se solidifique. Acho que muito por conta é, das administrações que não, não convencem. Né? Então é bem por aí que eu que eu penso. Então o caminho que você falou não é nem questão de ficar com a Erto ou não ficar com a Erto. O caminho é que agora eu acredito.
7: Minha é busca pela renovação.
23: Né? Na, não é busca, não. né Já é na realidade, né não uhum. é nem renovar. Agora a realidade tem que ser essa.
7: Juliano, muito obrigado pela sua participação
23: Bom dia Bom dia, bom dia para todos vocês é, Pessoal, se cuidem com essa história do coronavírus É, é, é uma dúvida. situação que eu tô vindo aqui na POP provavelmente vai ser Um, um dos últimos lugares Que eu é, vou vir é, até é. me resguardar Isso. E tudo bem Sem histeria Sem apavoramento Mas é, a situação é séria Temos que ficar em casa principalmente pessoas de idade, porque realmente é, se acontecer de começar a desencadear muitos casos, principalmente pessoas idosas, aí o problema começa a ficar muito sério. E a forma hoje que a gente tem mais, mais tranquila e a única que funciona é realmente o não contato social por um tempo. Então realmente fica assim, uma situação que também para mim é nova... Pra e todos. eu tô falando, todo mundo é novo E eu tô fazendo E essa semana usei para realmente resolver Tudo que eu tinha que fazer de forma pessoal para realmente se resguardar agora Bom dia, Ney
8: Até segunda-feira À noite tem o Pop Sports Tem Pop Sports hoje
7: Bom dia, Polidoro Bom dia. Fica até meio-dia, voltamos segunda
0: às sete Você ouviu o Jornal da Pop FM Oferecimento Farmácias Rosário Oralce Implantes São Carlos Rua Marechal Deodoro 2372 Art Point Gráfica e Editora J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Avatin Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089-B, Centro. Tudo
1: que você procura no
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Whats ATS 997983334
6: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja, Rua Episcopal 2089B, Centro.